0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde Eckige. Jetzt sind wir schon bei Episode 30, mal wieder eine Freitagsepisode. Wir haben etwas ausführlichere Themen. Zunächst machen wir eigentlich das gleiche, was wir einer Montagsfolge machen würden. Und zwar wollte ich mit euch zunächst einmal die Champions League Partien etwas genauer betrachten und dann vielleicht auch meine Vermutung euch sagen, wie jetzt der Champions League weitergehen könnte. Also im Halbfinale, wer übersteht das Halbfinale und wer kommt dann natürlich ins Finale und wer... Vielleicht regt den Henkelpot dann am Ende den Nachthimmel von Kiew. Wir werden sehen. Das eigentliche Thema, mit dem sich die heutige Episode befasst, ist der Videobeweis, genau die Pros und Kontras dieses technischen Hilfsmittels. Und am Ende, wenn wir damit fertig sind, haben wir noch eine Teamanalyse und die umfasst heute den aktuellen Champions League-Aspiranten in der Bundesliga Bayern 04 Leverkusen. Beginnen wollte ich jetzt erstmal mit den Champions League Partien und zwar genauer mit dem Spiel Liverpool gegen Manchester City. Die Ausgangslage in diesem Spiel für Manchester City war ja eindeutig. Man muss mindestens drei Tore schießen, um dann zumindest noch in die Verlängerung zu kommen. So haben sie es auch zumindest versucht mit voller Akapelle, mit Gündogan, mit Bernardo Silva, mit Leroy Sané, mit David Silva, mit Kevin De Bruyne und mit Gabriel Jesus. Also sie hatten wirklich alles, was Rang und Namen hat auf dem Parkett. Aber Liverpool hat es dann halt doch gut gemacht. In der ersten Halbzeit haben sie sich ein bisschen verbarrikadiert und haben es einfach so auf sich zukommen lassen, haben eine gute Verteidigungsleistung gearbeitet, auch wenn Gabriel Jesus schon ganz früh in der Partie 1-0 für Manchester City den Führungstreffer erzielen konnte, wobei Manchester City dann so ein bisschen die Hoffnungen höher geschlagen haben, aber dann in der zweiten Halbzeit hat auch mal wieder die offensive Brillanz von Liverpool sich gezeigt und so konnten sie das Spiel am Ende sogar 2-1 in Manchester gewinnen und zwar durch die Tore von Roberto Firmino und natürlich Ke Salah Mohammed Salah. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Spiel und das Spiel muss ich sagen wirklich wow. Wenn noch einmal einer wenn noch einmal einer bestreitet, dass im Fußball wirklich alles möglich ist, dann soll er sich dieses Spiel als Beispiel anschauen und ich glaube, danach wird er sagen und fest der Überzeugung sein, dass im Fußball wirklich alles möglich ist, denn wir kennen die Ausgangslage von AS Rom, vor dem Rückspiel im Viertelfinale gegen den FC Barcelona stand es 4 zu 1, denn die Roma unterlag im Camp Nou mit dem FC Barcelona mit 4 zu 1, zwar durch zwei Eigentore, aber schlussendlich doch verdient, aber die Roma hat das Wunder geschafft, denn sie konnten am Ende völlig verdient mit 3 zu 0 gewinnen und ziehen jetzt zwar als eindeutiger Außenseiter, wie ich finde, in das Halbfinale ein. Und ich hoffe natürlich nach dieser moralischen Leistung vor allen Dingen und auch fußballerischen Leistung, dass es für sie vielleicht nochmal ein Stückchen weitergeht. Ich will jetzt nicht den Roma-Fans zu so große Hoffnung machen, aber jetzt im Halbfinale, vor allen Dingen, wenn man den FC Barcelona. ...aus dem Wettbewerb schmeißt... ...dann finde ich einfach... ...ist alles möglich... ...jetzt haben wir dann noch die Mi Mittwochpartien... ...und zwar hatten wir dazu zuerst das Spiel... ...Bayern gegen Sevilla... ...Ausgangslage war auch hier klar... ...Bayern gewann in Sevilla mit äh, 2 zu 1... ...heißt zwei Auswärtstore... Sevilla musste mindestens zwei Tore schießen doch die Spanier wirkten von Anfang an so ein bisschen gelähmt Bayern hat das Spiel aufgenommen als business as usual sie haben es gut gespielt, hatten gute Torschüsse, nur am Ende hat so der letzte kleine Funke gefehlt, um dann auch schlussendlich ein Tor zu schießen somit bleibt der FC Bayern zwar immer noch in der Allianz Arena ungeschlagen hat aber jetzt das erste Mal seit langer Zeit kein Tor geschossen und zwar ging das Spiel 0 zu 0 aus, was natürlich darin resultiert, dass der FC Bayern weiter in das Halbfinale vorrückt. Jetzt haben wir noch das zweite Spiel mit italienischer Beteiligung und zwar hatten wir das Spiel Real Madrid gegen Juventus Turin. Die Ausgangslage hier mal wieder klar. Juventus Turin unterlag zu Hause mit 3 0 den Königlichen. Sie mussten mindestens drei Tore im Bernabeu schießen, um noch ins Halbfinale zu kommen. Das haben sie auch wirklich gut gemacht, denn sie lagen ab der 60. Minute sogar mit 3:0 in Führung durch die Tore von Mario Manzukic zweimal und Blaise Matuidi. Sie haben es allgemein wirklich gut gemacht. Sie haben die Matrilen immer schön unter Druck gesetzt, sie fast nicht ins Spiel kommen lassen. Ronaldo war so ziemlich allein, auf sich alleine gestellt in der Sturmspitze, von daher konnte er auch nicht viel ausrichten, doch dann kam es, wie es kommen musste mit königlicher Beteiligung in der 93. Minute folgt Benatia im Strafraum und ich muss sagen, auf dem ersten aus der ersten Sicht sah das für mich nicht nach einem Elfmeter aus, aber nach mehreren Wiederholungen muss ich schon sagen, der Elfmeter war gerecht, was dann darauf gefolgt hat, ist eine Rote Karte für Gigi Buffon aufgrund heftigen Beschwerens. Da muss ich sagen, das war schon vom Schiedsrichter ein bisschen übertrieben. Denn es, es sind, ist natürlich die Champions League. Und wenn man dann 3-0 in Madrid vorne liegt und dann einen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommt, der muss mutmaßlich über das Weiterkommen oder das Ausscheiden entscheidet, dann ist es klar, dass die Emotionen ein bisschen hochkochen. So auch hier. Deswegen flog dann Gigi Buffon vom Platz. Und deswegen wurde dann Higuain für Wojciech Chesney aus gewechselt. Cristiano Ronaldo schlussendlich hat den Elfmeter dann verwandelt, in königlicher Manier oben in das rechte Eck geschweißt, wie man so schön sagt. Somit steht auch Real Madrid jetzt im Halbfinale. Verdient oder nicht, lässt sich so ein bisschen streiten. Was jetzt die Halbfinalpaarung angeht, wir haben Mannschaften wie den FC Liverpool, wie Bayern München, Real Madrid und den AS Rom. Klar, AS Rom und Liverpool sind so kleine Außenseiter, Real Madrid ist natürlich wahrscheinlich der ganz klare Favorit, nicht der ganz klare, aber schon der Favorit auf den Titel, dahinter kommt Bayern München, die aktuell wirklich eine fantastische Form haben unter Jupp Heinkes. und man muss sich halt immer wieder ins Gedächtnis rufen, im Fußball ist alles möglich, insbesondere wenn man so kurz vor einem Titelgewinn steht und die Leistungsdichte im Halbfinale der Champions League ist wirklich so eng, da entscheidet jeder kleine Fehler, von daher muss ich sagen, ich glaube es kann wirklich alles passieren, Passieren. Aber wenn es normal läuft und der FC Bayern nicht auf Real Madrid im Halbfinale trifft, ich glaube, dann können wir uns schon auf ein Duell im Finale einstellen, das da heißen wird: Real Madrid gegen den FC Bayern München. Jetzt mal weg von der Champions League hin zu einem Thema, das wirklich alle Fußballfans aktuell in Deutschland und alle, auch alle Fußballexperten in Deutschland so ein bisschen scheidet. Also es gibt keine klare mittlere Meinung. Es gibt nur Pro-Videobeweis oder kontra Beweis. Der Videobeweis an sich wurde ja im Frühjahr 2017 den Fußballfans als Hilfsmittel verkauft, welches nur in den kniffligen Fällen zum Einsatz kommen würde, um diese Szene, diese knifflige Szene in dem Fall, zu 100% richtig zu entscheiden. Jetzt sind wir im Frühjahr 2018, also fast ein Jahr später, nachdem der Videobeweis eingeführt wurde. Und jetzt fällt das Fazit meiner Meinung nach doch eher mager aus. Bevor ich jetzt meine Meinung genauer zu dem Videobeweis sagen werde, wollte ich mit euch nochmal kurz über das grundlegende Regelwerk des Videobeweises reden und genauer, wann soll der Videobeweis eigentlich zum Einsatz kommen. Denn nicht manchen Fans ist es noch immer nicht so ganz klar. Von daher sind so ein paar... Meinungen zu dem Videobeweis nicht so ganz schlüssig, denn sie verstehen doch noch nicht, wann der Videobeweis denn wirklich eingesetzt werden soll. Der Videobeweis, so hieß es, sollte nur bei kniffligen Szenen zum Einsatz kommen. Davon ausgeschlossen sind Abseitsentscheidungen, außer es resultiert in einem Tor, gelbe oder rote Karten oder auch jedes einzelne Foul, was auf dem Spielfeld begangen wird, außer es handelt sich natürlich bei dem Letzteren um eine klare rote Karte, dann soll der Videobeweis auch hierfür für Aufschuss sorgen. Heißt, wenn die jetzt zum Beispiel eine Tätigkeit stattfindet, dann soll auch hier der Videobeweis zum Einsatz kommen, um den Schiedsrichter vielleicht noch einen besseren Blick auf die Szene zu geben und ihm dann die Entscheidung ein bisschen leichter zu machen und schlussendlich auch abzunehmen. An sich muss ich sagen, als ich das erste Mal von dem Videobeweis gelesen habe, klang das für mich alles sehr plausibel und auch sehr gut, sehr schlüssig und ich habe mir gedacht, dass dies bestimmt eine Bereicherung für die Bundesliga sein wird, denn wir waren immer der Meinung, wenn die Bund Bundesliga was Neues einführt, dann ist es wirklich gut durchdacht, es wird funktionieren und es wird der Bundesliga was Regelwerk, was Spielweise und so auf jeden Fall weiterhelfen und dass die Bundesliga natürlich auch was neue Technologien angeht mit gutem Beispiel vorangeht, denn wenn es jetzt schon mal sportlich international nicht passt, dann kann man ja zumindest was die Technologien in der Sportwelt angeht mit gutem Beispiel vorangehen. Nun, jetzt sind wir ein Jahr später und die Diskussionen um den Videobeweis werden immer lauter. Die Abstimmungen zwischen Schiedsrichtern funktionieren nicht, der Videobeweis wird oft bei zu kleinen und zu vielen Szenen eingesetzt und was das größte Problem ist, ist meiner Meinung nach gerade die Zuschauer im Stadion, die bekommen einfach nichts mit, warum und wieso gerade jetzt ein Videobeweis notwendig ist. Das erste große Argument, was gegen den Videobeweis spricht, ist, dass die Abstimmung zwischen den Schiedsrichtern einfach nicht funktioniert. Bei diversen Szenen haben wir schon in dieser Saison gesehen, dass zwischen Köln, dort wo der Videoschiedsrichter stationiert ist, und den jeweiligen Stadion zum Teil noch ein wenig Chaos, was die Kommunikation angeht, herrscht. Dies kann man aber weder den Schiedsrichtern noch den Videoassistenten vorwerfen, dies sollte man den Verantwortlichen, also denjenigen, die den Videobeweis ins, in das Leben gerufen haben und das ganze Konzept überlegt haben, vielleicht ein bisschen, sagen wir, nicht vorwerfen, aber man sollte sie doch hinterfragen und sie fragen, warum haben sie das nicht besser geplant und warum benutzen sie den Videobeweis jetzt in einer Testphase, aber diese Testphase beeinflusst ja schon die Bundesliga. Und wenn der Videobeweis die Bundesliga so beeinflusst, dass es manchen Vereinen wichtige Punkte kostet, dann ist das einfach d das ganze Konzept nicht akzeptabel. Ja eben, wie schon gesagt, es scheint einfach noch nicht ausgereift genug zu sein, als dass man es in der höchsten Spielklasse in Deutschland benutzen kann, geschweige denn bei der WM 2018 in Russland. Doch nicht nur die Kommunikation zwischen Schiedsrichtern und Videoassistenten scheint nicht zu funktionieren, sondern fehlt es in Köln auch an wirklich notwendiger Technik. Es ist zum Beispiel immer noch nicht möglich, bei einer Absetzentscheidung, welche natürlich in ein Tor resultiert, ansonsten würde der Videobeweis nicht zum Einsatz kommen, die elektronische linie zu haben heißt die linie die man zieht an dem fuß von dem letzten abwehrspieler wo man schauen kann ob es abseits ist oder nicht jedoch hat köln also der videoassistent in köln keine elektronische linie welche ihm die entscheidung zu 100 prozent leichter machen würde sondern er muss immer noch mit dem bloßen auge entscheiden ob das jetzt abseits war oder nicht und da kommen wir dann wieder zu dem punkt zurück der Mensch macht Fehler und mit einer fehlenden Linie wird der Spielraum für Fehler nicht eingeengt, sondern bleibt meiner Meinung nach genau gleich. Also wofür ist der Videobeweis dann da, wenn man dann nicht die nötigen technischen Hilfsmittel hat, um es dem Videoassistenten wirklich einfach zu machen, sondern es bleibt ja im Prinzip genau gleich. Nur dass der Videoassistent sich die Szene viermal aus verschiedenen Kamerawinkeln anschauen kann. Aber wenn die Szene so blöd verläuft, dass selbst vier verschiedene Kamerawinkel nichts helfen, dann bringt es dem Videoassistenten ja auch nichts. Der zweite Punkt, der ebenfalls gegen den Videobeweis meiner Meinung nach spricht, ist, dass dieser nicht wie vor der Saison noch kommuniziert, nur bei bestimmten Szenen eingesetzt werden soll, sondern er wird so ziemlich vier bis fünfmal pro Spiel habe ich mir mal so rausgepickt bei verschiedenen Spielen, bei jeder einzelnen kleinen Entscheidung eingesetzt. Man muss davor wissen, der Chef, der Leit, also der Leiter der Videoteilung beim DFB, der auch für den Video Beweis zuständig ist, hat damals noch in einem Interview gesagt, der Videobeweis wird maximal in zwei Szenen pro Spiel eingesetzt werden und jetzt sind wir schon bei vier bis fünf. Ich frage mich, wo soll das hingehen? Da haben wir dann am Ende ein Hockeyspiel, wo dann am Ende des Tages die Uhr alle zwei Sekunden gestoppt wird. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Wir wollen einfach ein flüssiges und klares, klar strukturiertes Fußballspiel. Und wie schon gesagt, das Einsetzen von dem Videobeweis zu oft in einem Spiel führt dazu, dass das Spiel zu oft unterbrochen wird, für jeweils mindestens, sage ich mal, zwei bis drei Minuten. Und das ist verständlicherweise jedem Fan, jedem Spieler und auch jedem Trainer, egal wer beteiligt ist, einfach zu lange. Man muss sich einfach in der Sommerpause wäre jetzt so mein Lösungsvorschlag, zusammensetzen und deutlich festlegen, wann und bei welchen Szenen der Videobeweis genau eingesetzt werden soll. Ein klares Regelwerk, eine klare Vorgabe an die Schiedsrichter und Videoassistenten und keinen zusätzlichen Spielraum mehr. Der Schiedsrichter soll ein klares Regelwerk vorliegen haben, das ihm sagt, hier benutzt du den Videobeweis, hier benutzt du ihn nicht, hier dürfen Videoassistenten eingreifen, hier dürfen sie nicht eingreifen und ich glaube, das würde schon viele Probleme, das viele Fans aktuell mit dem Videobeweis haben, lösen. Doch einer der wirklich ausschlaggebendsten Gründe, warum für mich der Videobeweis nochmal überdacht werden sollte und wo sich die Verantwortlichen rund um Helmut Krug einfach nochmal zusammensetzen müssen und sich nochmal genauer überlegen, was wollen wir eigentlich mit dem Videobeweis erreichen, sind die Fans. Denn wenn dieser im Stadion, also wenn der Videobeweis im Stadion zum Einsatz kommt, dann sind alle informiert, bis auf die, die es eigentlich betrifft. Und das sind die Spieler, die Trainer und vor allen Dingen die Fans. Sie sitzen oder stehen und hoffen, dass wie in den meisten Fällen das Tor, was ihre Mannschaft gerade geschossen hat, nicht aufgrund des Videobeweises aberkannt wird. Heißt, wir nehmen das Szenario, weiß nicht, Robert Lewandowski schießt ein Tor für den FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und dann müssen alle aber noch zwei Minuten abwarten, bis sie eigentlich wirklich jubeln können, weil sie sich bis dahin noch nicht sicher sind, ob der Videobeweis jetzt darlegen wird, dass das Tor halt doch nicht gegeben werden sollte, obwohl es der Schiedsrichter schon gegeben hat oder ob das Tor jetzt doch zählt und man dann wirklich jubeln kann. Hier, eine Lösung wäre hier zum Beispiel die Szene auf den großen Videowänden, das ja jedes Stadion hat, einfach zu zeigen oder einfach die bessere Kommunikation über die Stadionlautsprecher mit den Fans, dass einfach der Stadionsprecher mal kurz durchsagt, der Videoassistent wurde jetzt gerade eingesetzt wegen dieser und dieser Szene und wir haben Verdacht auf Abseits oder Verdacht auf eine Tätigkeit. Das würde es einfach für die Fans so viel einfacher machen und wie ich finde auch so viel verständlicher und ich glaube auch, dass die Fans dann einfach viel mehr Verständnis zeigen würden, der DFB viel weniger Probleme mit dem Videobeweis hätte und sich schlussendlich, wenn sich der Videobeweis in der Bundesliga etabliert hat, alle Probleme in Luft auflösen würden. Dass der nicht wirklich ausgereifte Videobeweis, und jetzt kommen wir so ein bisschen auf die WM zu sprechen, in der Bundesliga als Test an den Start ging, führte in der letzten Saison, also in dieser Saison, schon hier zu großen Problemen. Jetzt frage ich mich aber, wie soll das bei der WM 2018 in Russland funktionieren? Wir haben Schiedsrichter aus Ländern wie dem Iran, Senegal, Ägypten, Algerien oder auch Äthiopien. Jetzt frage ich mich, wie soll als US-amerikanischer Schiedsrichter zum Beispiel mit jemandem kommunizieren, der aus Äthiopien kommt und höchstwahrscheinlich nicht das beste Englisch spricht? Klar, Englisch ist bei der FIFA hoffentlich Voraussetzung, also das weiß ich nicht, aber ich hoffe es auf jeden Fall. Aber trotzdem, ob die dann wirklich super Englisch sprechen, fließend Englisch, das wage ich zu bezweifeln. Und dann kommen auch noch die Drucksituationen bei der WM dazu. Jeder schaut dir zu, jeder schaut auf dich, wenn du. Was falsch machst, hast du gleich den Hass einer ganzen Nation auf dir lasten. Von daher, ob das so wirklich funktionieren wird, da, das wage ich noch zu bezweifeln. Hinzu kommt auch noch, dass die meisten Schiedsrichter in ihrem eigenen Land noch überhaupt keine Erfahrung mit dem Videobeweis gemacht haben, obwohl die FIFA ja alle beruhigend zu versucht, mit Statements wie, dass alle Schiedsrichter einen Intensivkurs vor der WM unterlaufen werden. Wage ich doch zu bezweifeln, dass ein oder zwei Intensivkurse die nötige Erfahrung bringen, was den Videobeweis angeht, bei der bei so einem großen Ereignis wirklich die WM ist wahrscheinlich nach dem Super Bowl das größte sportliche Ereignis der Welt notwendig sind. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach ein einwöchiger Intensivkurs einem Schiedsrichter aus Äthiopien so viel Miss Wissen vermittelt wird, dass er genug Erfahrung hat, um in der richtigen Situation den Videobeweis anzuwenden und dann auch wirklich versteht, wann er ihn denn anwenden soll, wie er wirklich funktioniert. Da hege ich noch so ein bisschen meine Zweifel, aber vielleicht überzeugt mich ja die FIFA vom Gegenteil und macht es ein bisschen besser als der DFB. Wir wissen es nicht, wir werden auf jeden Fall es bei der WM 2018 in Russland natürlich live und in Farbe zu sehen bekommen. Abschließend, bevor wir jetzt noch in die Teamanalyse übergehen, möchte ich noch kurz meine Meinung zum Videobeweis in der WM so ein bisschen genauer darstellen. Ich, wie ich finde, die Milch ist bereits verschüttet, was die Bundesliga angeht und es lässt sich nichts mehr rückgängig machen. Aber was die WM angeht, hätte sich die FIFA etwas mehr informieren sollen und dann hätten sie vielleicht auch die Nachteile an dem Videobeweis gesehen und sich dazu entschieden, den Videobeweis noch vielleicht weitere vier Jahre zu zu geben um ihn weiterzuentwickeln und ihn zu perfektionieren so dass es keine probleme mehr gibt für die schiedsrichter und videoassistenten bei dieser wm hoffe ich natürlich dass alles glatt läuft und alles funktioniert und ich kann mir auch vorstellen es kann funktionieren man braucht nur die richtigen teams man muss sie richtig schulen aber ob das eben in zwei intensivkursen möglich ist wage ich doch zu bezweifeln schlussendlich möchte ich noch sagen ich habe doch eher ein mulmiges gefühl wenn ich daran denke wie das mit dem Videobeweis bei der WM 2018 funktionieren soll. Aber, wie schon das Vorigen gesagt, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen und ich werde mich auf jeden Fall freuen, wenn der Videobeweis bei der WM bei kniffligen Entscheidungen weiterhelfen wird und alle Schiedsrichter kein Problem mit dem Videobeweis haben werden. Jetzt geht es an die Teamanalyse und zwar behandeln wir heute das Team Bayern 04 Leverkusen. Leverkusen spielt diese dieser Saison wirklich wieder eine Saison, die wirklich zeigt, wie gut sie denn sind und sind auch tabellarisch da, wo sie meiner Meinung nach hingehören und zwar auf einen Champions-League-Platz und ich hoffe natürlich, dass sie sich auch für die nächste Saison für die Champions-League qualifizieren können. Jetzt will ich mit euch erstmal durch die einzelnen Positionen, was die Startaufstellung von Bayern 04 Leverkusen angeht, durchgehen. Leverkusen spielt normalerweise in einem 3-4-3, was sich aber dann auch wieder, das ist so klassische Version, beim gegnerischen Beibesitz, in einen 5 2 3 umwandelt. Heißt mit fünf Verteidigern hinten, zwei zentral defensiven Spielern und drei Stürmern, wenn es dann schnell zum Konter übergehen muss. Im Tor haben wir Bernd Leno, für mich auf jeden Fall einer der besten deutschen Torhüter, zwar hat er manchmal so seine kleinen Patzer drin, aber für Leverkusen auf jeden Fall ein guter Rückhalt und ich finde einfach, sie sollten alles daran setzen, ihn zu halten, denn ich glaube nicht, dass es aktuell auf dem Markt einen besseren wie ihn gibt, für den Preis, für den sie ihn damals geholt haben und auch für das Gehalt, was er aktuell verlangt. Davor haben wir dann eine Dreierkette und zwar wird die gebildet von Sven Bender, der vor der Saison von Dortmund nach Leverkusen gekommen ist. Für mich ein solider Mann, hält die Abwehr zusammen, hat auch die notwendige Grunderfahrung. Es hapert ihm zwar manchmal an einer gewissen Schnelligkeit, aber aufgrund seiner zwei Abwehrpartner fällt es doch dann nicht ganz so sehr auf. Seine zwei Abwehrpartner in der Dreierkette, in der Mitte haben wir da Jonathan Tarr, für mich wirklich ein unfassbar guter Innenverteidiger. Seitdem er von Hamburg zu Leverkusen gewechselt ist, für meinen mein Geschmack des den größten Fehler, den Hamburg je gemacht hat neben so vielen weiteren, aber da komme ich auch mal in irgendeiner anderen Folge drauf zu sprechen, für mich ist er einfach das größte deutsche Innenverteidiger-Talent neben Niklas Süle, was wir aktuell haben, er ist schnell, er ist robust, er ist groß, er ist unglaublich zweikampfstark, kopfballstark er hat alles, was ein Weltklasse Innenverteidiger braucht, jetzt hoffe ich natürlich für Bayer Leverkusen, dass er sich nicht im Sommer dazu entscheidet, vielleicht auf die Insel oder doch zum FC Barcelona zu wechseln, klar aus seiner Sicht würde es jetzt langsam Sinn machen, denn er hat sich jetzt lange Zeit bei Bayer Leverkusen genommen, um sich gut zu entwickeln. Und ich glaube schon, dass er jetzt langsam bereit ist, den nächsten Schritt zu machen. Der zweite Innenverteidiger, der dritte Innenverteidiger in der Dreierkette, da haben wir dann einen eigentlich gelernten Außenverteidiger, der da meist spielt. Und zwar haben wir da Wendell. Für mich, er macht es wirklich gut auf dieser Position. Zwar, man merkt manchmal, dass es nicht seine gelernte Position ist, aber trotzdem, er macht es mit seiner Erfahrung, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Zweikampfstärke wett. Das einzige Problem, was er für mich in der Dreierkette hat, ist, dass er nicht gerade der Größte ist, aber ich glaube, mit so zwei Hühnen neben einem wie Jonathan Tarr und Sven Bender sehe ich da auch Problem. Auf der Bank, was die Abwehr angeht, haben wir dann noch zwei wirklich gute Spieler. Einer weniger gut als der andere. Für mich Benjamin Henrich, der eigentlich Rechtsverteidiger spielt. Auch eines der größten deutschen Talente, die wir haben. Er ist gut nach vorne, gut nach hinten, hat gute Übersicht, gutes Passspiel. Also eigentlich ein Rechtsverteidiger, den man... Will, wenn man nach einem Rechtsverteidiger sucht. Deswegen hat auch mal vor kurzem der FC Bayern schon sein Interesse an ihm angemeldet. Äh, Jedoch scheint er den Bayern ein etwas zu teuer zu sein, was wahrscheinlich auch noch gut für ihn sein wird. Denn ich glaube noch nicht, im Gegensatz zu Jonathan Tah, dass Benjamin Henrichs dafür bereit ist, den nächsten Schritt zu einem wirklich ganz großen Verein in Europa zu machen. Der andere Mann, den wir dann noch auf der Bank haben, ist Tin Yetwei. Und zwar ist er für mich... Nicht der Spieler, den ich gerne in meinem Kader hätte, denn er ist schon dafür bekannt, dass er manchmal ein bisschen rustikal ist und manchmal ein bisschen überreagiert. Und auch fußballerisch kommt er... Ich würde er nicht in meinem meiner Top 11 stehen, aber er funktioniert in Leverkusen, bringt meistens seine Leistungen, wenn er eingewechselt wird oder auch in der Startelf steht. Von daher, ich glaube, auch da muss ich Leverkusen keine Sorgen machen. Weiter geht's im Mittelfeld. Da haben wir mehrere Optionen und zwar auf der rechten Seite meistens Karim Bellarabi. Für mich einer der der wirklich besten Außenstürmer, die wir aktuell in der Bundesliga haben. Er ist schnell, er ist abschlussstark, manchmal von meinem, von meinem Geschmack her ein bisschen zu verspielt, aber ich glaube, dass, dass, dass er das auch mit seinen Toren und mit seinen Vorlagen wettmacht, von daher ist das kein Problem. Was das zentrale Mittelfeld angeht, haben wir dann Lars Bender, Dominic Kohr oder auch Charles Arangis. Für mich alle drei gute Spieler. Dominic Krohr, meiner Meinung nach, seitdem er von Augsburg nach Leverkusen gewechselt ist, braucht noch ein bisschen Zeit, aber jedes Mal wenn er reinkommt, dann liefert er gute Leistungen ab. Lars Bender ist die ewige Kos Konstante im Mittelfeld von Leverkusen, auch nicht ohne Grund der Kapitän. Für mich der, der die jungen Spieler vorantreibt, an dem sich die jungen Spieler auf können, wenn es mal nicht so läuft, und Charles Arangis, genauso wie Julian Baumgartlinger, den ich gerade vergessen habe, muss ich zugeben, sind beides wirkliche Kämpfer und auch Abräumer. Julian Baumgartlinger ist ein bisschen defensiver als Charles Arangis, also Arangis arbeitet mehr mit nach vorne als nach hinten, aber beide sind wirklich defensiv wie offensiv stabil. Von daher auch im Mittelfeld sowie in bei den meisten Positionen bei Bayern und Leverkusen müssen sich auch hier keine Sorgen machen. Dann, was die link linke Mittelfeldposition angeht und auch die linke Stürmerposition, haben wir zwei Optionen, und zwar Julian Brandt und Leon Bailey. Hier sehe ich so das kleine Problem, da beide unglaublich gute Talente sind, dass ein Talent zu kurz kommen wird, aber jetzt im gleichen Atemzug da Bayern 04 Leverkusen eine Formation spielt, wo zwei Flügelspieler auf auf der auf einer Seite spielen können, hat das hier auch wieder den Vorteil, dass eben Julian Brandt und Leon Bailey gleichzeitig auflaufen können, von daher ist es doch gut für die beiden, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht einer der beiden im Sommer einen anderen Weg einsteigt, denn es gibt schon die Gerüchte von Julian Brandt und Leon Bailey, dass sich beide mit anderen Vereinen beschäftigen, obwohl Julian Brandt, muss ich jetzt auch dazu sagen, jetzt gerade erst seinen Vertrag verlängert hat, was wahrscheinlich für einen weiteren Verbleib von ihm in Leverkusen Spricht aber, was Leon Bailey angeht, hört man doch schon immer die Gerüchte, dass der FC Barcelona interessiert sei. Juventus Turin, der FC Bayern München, also den zu halten, wird glaube ich bestimmt schwer für Bayern 04 Leverkusen. Was den Sturm dann angeht, insbesondere die rechts, rechte Flügelposition und dem zentralen Sturm auf der Re auf dem rechten Flügel ein weiteres Talent und zwar Kai Harvards für mich gut. Aber noch nicht gut genug, um dauerhaft bei Leverkusen Stammspieler zu sein, ohne dass sie vielleicht mal doch auf dem Transfermarkt aktiv werden und sich eine Verbesserung zu holen. Denn bei ihm hapert noch so ein bisschen an der Spielintelligenz. Er trifft teilweise noch zu viele falsche Entscheidungen und wirkt noch so ein bisschen überhastet in seinen Aktionen. Klar, der Junge ist immer noch in seinem Anfang seiner Fußballkarriere. Von daher, das kann sich noch alles in den nächsten ein, zwei Jahren ändern. Aber ich prophezeie auch ihm, Wirklich eine große Karriere und ich glaube auch, dass er, so wie viele andere Talente, die aktuell bei Bayern 04 unter Vertrag stehen, irgendwann für einen richtig großen Verein auflaufen werden. Was den Sturm angeht, da sehe ich so das einzigste Problem bei Bayern 04 Leverkusen, denn da haben sie wirklich nur eine Option, wenn man mal jetzt Stefan Kiesling abzieht, denn Stefan Kiesling wird am Ende der Saison seine Karriere beenden und konnte schon seit einiger Zeit nicht mehr an seinen Leistungen anknüpfen, von daher haben wir vorne im Sturm nur noch Kevin Volland, nur noch in Anführungszeichen, denn Kevin Volland ist schon ein Stürmer von dem Kaliber, wo jeder andere Bundesliga-Verein, außer jetzt vielleicht die Top 3, sich die Hände reiben würden, wenn sie den in ihren Reihen haben, denn er ist bullig, er ist klein, er ist schnell, er ist abschlussstark, er kann seinen Körper gut eins einsetzen, von daher ein wirklicher Spieler, den man vorne für den Sturm haben will, außer Natürlich, wenn man jetzt auf Flanken spielt, dann ist er nicht der richtige Mann, aber das, da das, das ist nicht das System von Bayern 04 Leverkusen ist, sehe ich da auch kein Problem. Was die Spielweise von Bayern 04 Leverkusen angeht, bin ich in dieser Saison auch mal wieder wirklich überrascht, denn der Trainer von Bayern 04 Leverkusen hat es geschafft, die Mannschaft wieder so zu bilden, dass sie wieder guten, attraktiven, aber auch effizienten Fußball spielt. Sie gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen. Klar, man hat zwei- oder dreimal so kleine Aussetzer, wo man vielleicht mal leichte Punkte liegen lässt. Das muss sich vielleicht noch in der neuen Saison ändern, aber ansonsten sehe ich auch rein vom System her kein Problem. Ich finde auch, dass Bayern 04 Leverkusen es geschafft hat, die, die perfekte Mischung zu schaffen zwischen Talenten und erfahrenen Spielern. Man hat Talente wie Leon Bailey, wie Julian Brandt, wie Kai Havertz, wie Benjamin Henrichs, wie Wendell, wie Jonathan Tah. Und dann hat man aber auch ältere Spieler und mehr erfahrener Spieler in seinen, Reihen, in seinen Reihen wie Lars Bender, wie Julian Baumgartlinger, wie Charles Arangis, wie Sven Bender oder auch Stefan Kiesling von der Bank aus, die einfach den Spielern mehr beibringen können, die Spieler pushen können, worauf, woran sich die Spieler auch mal aufrichten können, wenn es mal nicht so läuft, denn die perfekte Mischung zu haben ist nicht leicht, aber ich würde Bayern 04 als Beispiel anbringen, wenn es darum geht, welcher Verein der Bundesliga hat die perfekte Mischung zwischen alten und jungen Spielern. Das war es jetzt soweit mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns dann auf jeden Fall am Montag wieder zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich hoffe, ihr seid auch am Montag wieder dabei. Bis dahin, ich bin raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.